0: Jsem rád, že po dlouhé době, já už to ani nepočítám, ale vždycky se e, zadaří, že David e, tady nestojí a dá prostor někomu jinému. Tak jsme za to vděční, že odjel do Chebu dneska, ale vítej zpátky, děkujeme za pozdravy. A e, David mi říká, hele vezmeš si 4. Ne, 2. října si vezmeš kázání. A já, tak jo, tak super. Říkal, minulý měsíc jsme si to někdy říkali a říká, a můžeš kázat na co chceš. A jo, jakože co? Takové, takové fakt velké dilema, že jsem byl postavený do situace, ve které jsem v životě nebyl. Jo, jako, pardon, na začátku, ještě tehdy v Sůdole, tak jsem jednou měl možnost, ale najednou, kdy máme sérii kázání, kdy víme, co budeme, o čem budeme kázat, o čem budeme mluvit, tak mi řeklo, připrav si, co chceš. A to je pro řešníka asi úplně to nejtěžší, co, co může být. A David mě v tom několikrát utvrdil, že i ostatní s ním mají problémy, takže jsem rád, že můžu být na stejné úrovni jako ostatní. A jsem si říkal, o čem budu kázat. <laughs> říkám, hm, to je pěkné. Jako. Vůbec jsem neměl jako žádný nápad, nic. A říkám si, a proč toho nevyužít? Na je téma. Zabýváme se tématem, které, které miluju, kterým se zabývám velmi rád. Velmi rád tuto oblast mám, protože jsem nedílnou součástí nějakých chválících skupinek už, už nějaké to desetiletí. A říkám si, teď je ten ideální prostor zamyslet se nad tím, co to znamená neuhasitelné uctívání a nejenom skrze tu hudbu, a to by bylo, abych já jako rádoby hudebník se tímhle nezabýval. A jak říkám, spojím to příjemné s užitečným. Budu pokračovat vlastně takové nějaké série, ač to nebylo úplně v plánu. A, a budu moct sdílet s vámi, sdílet s vámi to, co, o čem jsem plně přesvědčen, že se netýká jenom hudby, ale že se, ta, že se to neuhasitelné uctívání, ta chvála může promítat do našeho každodenního života. A... A jak za chvíli zjistíme, tak to není vůbec nic jednoduché a ukážeme si na biblických příkladech i na, věřím, že se v tom najde i každý z nás, kdy zažíváme složité věci a jak si najít tu cestu k tomu, aby jsme byli těmi pravými uctívači, těmi, kdo bude následovat Boha i v těch všednostech, které nás provází. Dnešní text jsem vybral z Abakuka ze třetí kapitoly 17. až 19. verš a v těch handáutech ho máte před sebou nebo můžete nalistovat Bibli. Já to tady mám mám napsané. Je to to známý známý text. Je je na to složena i píseň, je teda ve slovenštině aj keby někvitol fík. A přešteme tady 17. až 19. verze třetí kapitoly Abakuka. I kdyby fíkovník nevypučel, Réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrem, z ohrady zmizel brav, ve chlávech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy hlaně, Po posvátních návrších mi dává šlapat. Dnešní kázání těchto, Verše mě vedly k tomu, že to bude o tom neuhasitelném neuhasitelném uctívání. A není to o nějaké té pomývé, křehké lásce, kterou my jako lidi máme, kterou máme k Bohu, kterou máme vůči v sobě navzájem k ostatním, protože o tuhle křehkou lásku my můžeme sami od sebe přijít. A není to ani tak o tom našem pohodlí a o vlastním potěšením, protože... Sami z vlastní zkušenosti určitě víme, že ne vždycky nás těší víc přítomnosti někoho dalšího, ale tak nějak to dokážeme dokážeme snést. Ale to neuhasitelné uctívání je daleko hlubší. Dneska se chci dostat k tomu hlubšímu jádru, k tomu, co je jiné a co by z nás mělo vyzařovat. A ta hloubka toho toho uctívání je to, že to, to srdce, Žasné nad tím, co, co Bůh dělá, nad divy a nad zázraky, které, které se nedají vymazat, které nemůžeme nějak popřít, které nemůžeme uhasit ani nějak utnout. A tady, ta, tady to uctívání a tady ta boží láska k nám uh, přežije v každé situaci, i kdyby se to zdálo nemožné. A právě jsme dočetli uh, text z Abakuka, je to jeden z nejznámějších biblických textů a on paradoxně mluví o chválek hospodinu. Až to tak se začátku vůbec nevypadá, kdy říká, že všechno všechno je špatně, i kdyby se stalo neví co, tak Abakuk psal velmi niterné vyznání, totiž to, že on nikdy nepřestane Boha uctívat. A když se podíváme do kontextu toho, kdy, kdy on to píše, tak je to v době, kdy izraelský lid byl sužován babyloniany velkým pronárodem, který je, který je zotročoval podlouhá, podlouhá léta a bylo to opravdu špatné. Oni neviděli žádné východisko, byli v zajetí, museli sloužit, byli otroci a i přesto Abba Kuk napsal tyhle slova. Nepřestal věřit hospodinu, který mu dával rozpoznávat své plány. A my to můžeme vidět napříč různými těmi proroky, že i když ta situace byla zlá, zoufalá, tak tam byly proroci, kterým bylo vždycky řečeno, udělejte tohle, tamto a počkejte a vytrvejte. A Abakuk byl věrný. A když prorok právě uslyšel, to potom navazuje, o soudu nad těmi babylonskými vetřelci, tak se roztrásl v tom dobrém slova smyslu, měl bázeň před hospodinem a rozhodl se, že bude tiše čekat na ty následující věci, na to, co přijde. A on věděl, že i kdyby na ty Izraelity přišla jakákoliv zkouška, kdyby přišli nejrůznější muka, tak oni se budou, budou radovat v hospodinu a jásat Boha své spásy, protože k tomu Bůh povolává a zjevil to zjavil to A stejně tak můžeme zmínit i Joba, kdo by neznal příběh o Jobovi. Job nedbal příkazu svých kamarádů, nedbal příkazu své ženy, zlořeč bohu a zemři. Nezlořečil, ale naopak ji uctíval, když to tam čteme takovou jako složitou formou mnohdy a člověk by se v tom dokázal ztratit, ale tam potom můžeme na konci vidět, kdy Job mu věřil neustále a trvale. On sice nevěděl, proč se to děje, ale vytrval a věřil. A byl za to náležitě odměněn. A takovýhle postav by jsme bychom mohli určitě zmínit, uh, zmínit uh, několik. Kteří byli vychladlí, kteří byli různě sužováni, kteří byli nějakým způsobem utlačování, znechucení, ale věřili v Bohu. A tak je teď ta otázka, když se chci zeptat, jak to máme my v, našim, v našich životech. A toto téma e, jsem vybral z toho důvodu, že jednak teď e, těch věcí se děje tolik. My se sdílíme na modlitebních skupinkách, na ženských a mužských skupinkách a zažívá z každý z nás mnoha trápení. Prožíváme různé životní období, kdy... To nemáme jednoduché a kdy si říkáme, má to vůbec smysl, kde, kde, co, co pro nás Bůh zamýšlí. Jsme zahlcování vším možným, každý den. Snažíme se vyřešit spoustu věcí tak, aby jsme se z toho nezbláznili a někdy z toho opravdu šílíme. <laughs> Nebo minimálně já z toho určitě šílím, až to třeba nedávám na první pohled úplně znát, ale v mojí hlavě se odehrávají různé věci. <laughs> A tam je ta otázka, máme prostor na to uctívat vůbec Boha? Mám já čas na to, se na chvíli stišit a jít k Bohu a uctívat Ho a dávat Mu tu chválu, která Mu patří? Chci být tím neuhasitelným uctívačem, který za každých okolností bude Boha uctívat a chválit Ho? Když se podíváme do Nového zákona, tak takový Pavel a jeho společních Silas se rozhodli uctívat Boha i přesto, že skončili ve vězení. A my známe vězení z dnešní doby ne osobně, nikoho tady nevidím, kromě Dušana, ten tam nějak asi několikrát byl. Ale v tom dobrém slova smyslu z z druhé strany. A a nebylo to takové vězení jako dneska. Tam opravdu, pokud se o vás nepostaral nebo nevykoupil někdo z vašich blížních, příbuzných, tak, vám tam, tak, vám tam nedosta- tak jste tam nedostávali jídlo, nebylo tam uh, energie, teplo, světlo, nic. Byly to prostě holé zdi a dokud nebyl ten dluh splacen, tak jste se prostě s tama nedostali. Já vím, jak vy, ale tak <laughs> já přijít asi o ten standard, který mám, tak uh, už jenom při pomyšlení, že bych si měl oblíknout dva svetry nebo více na sebe, tak <laughs> už je pro mě takové jako nekomfortní, ale oni to nevzdali. Můžeme vzpomenout na známou spisovatelku a ženu, která prošla koncentračním táborem. Kory ten Boom. A ta žena mě nepřestává fascinovat. Já jsem o ní četl několik knížek. Ono se to zdá, že to je fut o tom samém, ale vždycky v té každé knižce ona dokáže vypíchnout nějakou jinou vlastnost, co prožívala a jak to dávala dávala na sobě znát. A to byla žena, která přežila koncentrační tábor a v tom koncentračním táboře sloužila lidem. Zářilo to s ní a ona píše o tom, že i ti dozorci se mnohdy dokázali k ní chovat jinak, i když pořád se tam z zrudnosti a ona tohle přikládá, že přežila samozřejmě díky tomu, že uctívala Boha, což je pro ní nejvyšší, nejvyšší prioritou v jejím životě. Prošla si peklem na zemi a nepřestala Boha chválit, nepřestala ho uctívat a dokázala k tomu vést i ostatní. Skrze ní to vyzařovalo. A dále, ona šla ještě dál a říká, já těmhle lidem dokážu odpustit a chci, aby ve mně viděli Krista. A to, tohle vždycky, když vidím v tomhle poselství těch jejich knihách, tak uh, si říkám, wow, to je ten člověk, který opravdu uctívá Boha a to je, tohle nemůže víc ze člověka, protože člověk toho není schopný, aby miloval někoho, kdo mu způsobí takové příkoří. Není to naše láska, která tohle dokáže. A to prostě jednoduše my z vlastních sil nemáme. Věřím, že mluvím, mluvím za všechny. Když ne, tak minimálně já to tak mám. A jedinou útěchou a tím vzorem, co, co my máme, tak ano, odpověď je správně. Je to pán Ježíš. Je to Ježíš, který nás miloval už dříve, než my jsme, než my jsme ho milovali. A už dříve, když my jsme byli hříšní. A Bůh nás učí tomu, Vede nás k tomu, abychom věřili, že On je věrný. Že naplňuje naše srdce nekonečným e, množství důvodů, proč, proč Ho máme chválit. A vy možná si někdy řeknete, jo, tak za co Já Ho dneska budu chválit? Něco se jim jako marně hledá. Nejčastěji to vidím, když se modlíme třeba s dětmi, nebo když, když potřebujeme rychle do, do sebe hodit nějaké, nějaké jídlo, tak řekneme takovou tu rychlodíku rychlo díku vzdacímu dítmům, díky za tenhle dnešní den, amen, a tak dále. A každý věřím podle ústěvu, že asi každý by mohl hodit takovouhle jako větu, kterou používá, jenom aby se neřeklo. A Dobré na tom je, že, že, to můžeme, že to můžeme používat, pokud to opravdu myslíme z hloubky duše. Myslím, že Bůh v tomhle nedělá absolutně žádné rozdíly, jestli ta modlitba má 10 minut hodinu anebo prostě 5 vteřin. A e, jako křesťani toužíme zůstávat na tom místě, kde, je můj, oheň pro Boha, e, kde můj oheň pro Boha neuhasí a neotplaví ani ty nejsilnější řeky protivenství. A jak už jsem říkal, my jsme zmítáni každý den nejrůznějšími e, nástrahami, nejrůznějšími těžkostmi, co nás svírají a i tak Bůh chce, aby jsme byli tam na tom místě a my jsme o tom zpívali, na tom místě, které nás povede k samotnému Ježíši. Nemáme zůstávat na povrchu, což se mnohdy přiznávám, v rychlomodlivě mňáme, <laughs> je takové, jako, že to je na povrchu, aby se neřeklo, ale máme jít k samotnému k samotnému Ježíši, protože je to On sám, kdo nás vede a jde nám příkladem. A na druhou stranu je potřeba říct, že Ježíš tady s námi je, Bůh tady pro nás je s otevřenou náručí a že si to my sami mnohdy komplikujeme. Úplně zbytečně. Připravujeme se tak o vzácné prožitky s Bohem. My toužíme po tom uctívání, ale mnohdy to sami toto, to hašení, který my has, hasíme, to uctívání, tak svým chováním jenom podpoříme. A my nás si říkáte, jako jak ho podpoříme, my to vědomě přece nechceme dělat, my to nechceme uhašovat. A ten princip vašení spočívá v odstranění jednoho ze tří faktorů nezbytných pro hoření. A, a fyzikáři a chemikáři a různí výletnici, a tak dále, by mi hned řekli, že těmi faktory pro hoření je teplo, palivo a přístup kyslíku. Já nejsem ani jedno z toho, proto jsem to radši přičetl. Takže teplo, palivo a přístup kyslíku. A pardon, jsem řekl něco jiného. Nemusí, výborně, no, jasně. Dobré, Okám, okay. to nevadí. I tak, já věřím, že teď, když, to to, když, když se k tomu dostanu, tak to bude dávat smysl, protože mě to smysl dávalo. A tyhle tři, tyhle tři faktory můžeme dát do kontrastu s naším srdcem. Já už vím, proč jsem to tam dal. já se k tomu dostanu. Je to jako cvaklo. My to můžeme být těmi křesťany, těmi lidmi, co jejich srdce hoří pro, pro hospodina, ale když si nedáváme my pozor, tak ten část to, toho ohně ztrácíme. A oheň může uhasit voda. A tou, tou vodou v našem životě můžou být zkoušky, můžou to být tlaky tohoto, tohoto života, které můžou vést k tomu, že budeme ochladnutí Uh, že budeme znechucení nebo že nebudeme mít chuť uh, uctívat Boha. Naše srdce se vzdálí od Boha. A v tu chvíli se ptáme, proč to Bůh dovolil, proč se děje zrovna mně to, co se mně děje. Uh, proč proč já nevím, co se fakt stalo a každý si tam můžeme domyslet, co nepříjemného se nám děje, nebo proč ten člověk se ke mně chová takhle, jak můžu oslavovat Boha na to, že abych tomu člověku ještě sloužil, nebo abych skrze to, že tomu člověku budu sloužit, tak budu Boha uctívat. A tou horší částí ještě je, že si začneme sami sobě nalhávat že Boha začneme uctívat, až budou lepší podmínky. Tak jo, bože, teď je to těžké, ale tak, víš co, tak se domluvíme, ty zařídíš, že to bude takhle a takhle a já tě potom budu chválit. Já jsem to tak měl několikrát ve svém životě, až jsem sliboval, kambože, tak já udělám tohle a když se ani tohle nezlepší, tak už nevím co, tak na oplátku ty pro mě uděláš tohle. Nefunguje to. Několikrát jsem se o tom přizvědčil. A Znovu musím zmínit uh, ty starozákonní proroky, Abakuka, Kuka, Joba. Uh, Job vytrval, i přesto, že opravdu o všechno. Uh, když říkám o všechno, tak tím myslím o velké majetky, protože nějací chytří uh, lidi, co to, co to studovali, tak na tehdejší poměry to byl jeden z nejbohatších lidí planety. Nedokážeme si to asi úplně představit, ty poměry, ale měl velké stáda, měl obrovské ojkosy, hospodářství a tak dále. A přišel opravdu o všechno. On neviděl to východisko, protože byl sužován nemocmi, přišel, přišel o majetek, o skot a tak dále. On neviděl, on nechápal, ale on upřel svého oči k hospodinu a ne na ty těžké okolnosti. A to je právě ten způsob, jakým my bychom měli reagovat na tyhle, na tyhle situace. A tím druhým způsobem, jak uhasit oheň, je zabránit přístupu kyslíku. A když se bavíme v kontextu uctívání, tak zabránit přístupu kyslíku znamená hasit Ducha Svatého. Samá Bible nás nabádá k tomu, aby jsme nezarmucovali Ducha Svatého. A zmiňuje i způsob, jakým to nemáme dělat. Ono je to takové jako kliše. No, nezadmoutíte ducha svatého a musíte jako tohle a tamto. A Bible je v tom hlavu už že nám dává odpověď, protože my sami bychom nevěděli. Způsobem, jakým to nemáme dělat, je, ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik a s tím i každá špatnost. A v tu chvíli jsem byl brutálně usvědčený. Si říkám, dobře, ty boje se zmítají mnohdy jenom v mé hlavě, ale jaký já mám postoj. I jenom v té hlavě, ať to třeba nedávám jako najevo a tak dále, ale věřím, že Bůh nás, Ježíš nás může proměňovat tak, že i v té mysli nebudeme smýšlet tak, jak jsme právě četli. Nebudeme tvrdí, nebudeme se zlobit, nebudeme se hněvat nebudeme křičet a další špatnosti. A já za chvíli řeknu, že ty věci třeba nejsou úplně tak špatné, jak se může zdát, ale že záleží, jak k ním přistupujeme. A pokud teda nechceme hasit ten kyslík, pokud nechceme hasit toho ducha svatého v našich životech, tak je potřeba s ním držet v každodenním životě krok. A zase se dostáváme k tomu, jak náročné to je. Jak náročné je to, že když řídíme, Musím zmínit všechny, <laughs> Davide, promiň. <proběď>. Když řídíme, <laughs> nebo když se, děje, když se nám děje cokoliv jiného a máme chuť prostě na všechno nadávat, tak uh, uh, jak by tohle vyhodnotil Ježíš? To je ta otázka, kterou si musíme pokládat. Uh, nakolik pouštíme Ducha Svatého do našeho jednání? Jestli si uvědomujeme vůbec jeho přítomnost a jak se jí necháváme ovládat? Není to lehké, ale. My můžeme věřit a spole se na to, že Bůh tady je a on nás k tomu volá, aby, uh, aby jsme věřili, že On je ten věrný a že On nás z toho vysvobodí. A tím třetím způsobem, jak uhasit oheň, je zastavit přísun paliva. Uh, věřím, že většina z nás, neli každý, zaznamenal, že nedávno hořelo uh, v českém Švýcarsku a trvalo celých 20 dní, než uh, se ten pořa- požár podařilo hasičům zastavit, a dohromady ty e, letadla, jak tam pouštěly vodu a prášky a ty nejrůznější věci, tak dohromady nalítali celých 226 hodin. A proč to zmiňuji? E, tím palivem pro naše uctívání je boží zjevení. A pro tento oheň je paliva stále dost. My potřebujeme vidět boží zjevení. Aby k nám promluvil každý den, aby jsme měli tu jistotu, že to, co děláme a to, čemu věříme, tak má nějaký smysl. A když otevřeme oči, ne ty lidské, ale oči svého srdce, tak boží zjevení do nás se stupuje uh, z nejrůznějších úhlů pohledu. A já věřím, že každý z nás jsme to zažili, kdy se nás Bůh dotkl při té situaci nebo při nějaké jiné. Každý by jsme mohli takové ta události určitě zmínit. Každý jsme vnímaví i na něco jiného. Bůh se nám může zjevovat ve svém stvoření, ve svém lidu a v neposlední řadě i ohromujícím způsobem na kříži. A to kam nás to vede, tam kde všechny tyto věci můžeme, můžeme vidět, tak je v Bibli. To odpovědí je, je Bible. Tím palivem pro nás je Bible, je to modlitba a je to společné společenství. A... Já jsem se setkal už několikrát ve svém životě, možná jste se taky setkali s tím, že za vámi někdo přišel a někdo řekl, dokáž mi Boží přítomnost, jaký důkaz mi můžeš předložit. A já už jsem se od toho dávno odprostil, já jsem rád, že <laughs> odprostil jsem se od toho ve chvíli, kdy jsem věděl, že už má logické chápaní, to nedokáže pojmout a nedokáže to předat někomu dalšímu. A je to logické, že to nedokážu, protože víra je dárem od Boha. To nejde vysvětlit, to nejde nijak dokázat, tenhle oheň, to prostě je božím darem pro každého jednoho z nás. A mně se líbilo jednou, jak někdo řekl, už nevím kdo, to není podstatné, jak je, že my tady máme být pro ty lidi, ukazovat tím svým chováním, že my vyzařujeme, že jsme tím žárem, že jsme těmi kristovými učeníky a vyslanci a pokud bude potřeba, tak bychom měli i mluvit. Ale všechno tady tohle by mělo vycházet z našeho chování a z toho, co děláme. V Římanům 21 čteme, což je výhoda zase pro nás že nevěřící nemají výmluvu, protože Bůh zjevuje sám sebe každému člověku prostřednictvím všeho, co stvořil. A jak už jsem říkal, my jsme každý zaměření na jiné detaily, každý vidí a slyší na něco jiného. A to ví jenom Bůh, to naštěstí není na nás, aby my jsme tohle tohle zkoumali, ale věřím, že Bůh nám tohle dává včas rozpoznávat. Na začátku jsem mluvil o uctívání hospodina v těch těžkých chvílích. A to neznamená, že nemáme být bezstarostní křesťané, kteří žijou úplně mimo realitu, kterých se netýká všednosti každého dne, že nemusí řešit, jak zaplatí účty, jak se budou děti učit ve škole, jak budou se zabývat rodinnými vztahy a tak dále. Ale v uctívání je rozhodně místo pro pláč a zlomenost. Pro naštvání a pro další negativní emoce, pro další negativní momenty. A jak už jsem zmiňoval, tak existuje správný a nesprávný způsob, jak tyto emoce vyjádřit. Kdo z nás to nezažil, že by byl na Boha naštvaný, začal ho kritizovat ptáce, proč já, proč zrovna já, co jsem ti udělal. Lidi tomu říkají, jo, karma se ti vrátí, to teď jako strašně úplně fičí. Můžeme, se, můžeme si to obhajit tím, že přibližně 70 knihy žalmů tvoří nářky. A jednou se mi povedlo přečíst všech, všech 150 žalmů, včetně 119. <laughs> i 117., aby se to vykompenzovalo. <laughs> a, a to jsou písně zármutku a pláče většinou. Z těch 150 je fakt málo, které můžeme vidět jenom kladné. A můžeme tam vidět to rozpoložení Davida, když je sepisoval. A tam můžeme vidět ty jeho bitvy, které on každý den, každý den prožíval. A já jsem si vždycky přestoval, ukryju se tam někde v křoví a nepřátelé mě budou svídat a tak dále. Jak jsem si říkal vždycky, jak on tam někde dřepí u toho keře. Ale on, on popisuje... Uh, uh, postoj svého srdce, kde byl, co prožíval. A i když to byly slova zármutku a slova pláče, tak ten způsob, jakým to David vyjadřoval, tak byl tím, že nikdy nespochybňoval Boží majestát. Naopak uznává, že boží dobrota a velikost jsou jedinou nadějí v té bezutěšné situaci. A tam právě můžeme vidět, jak on říká, ale ty ty pro národy svrhneš a tady tyhle všechny velkolepé, velkolepé verše, které můžeme na mnohých, na mnohých místech číst. A uh, když se podíváme na Ježíše, taky sám Ježíš. Sám Ježíš použil slova nářku ze žalmu, když trpěl na kříži. A je to takový ten slavný výrok, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Je to výkřik utrpení, ale taky v podobě Ježíše neobvyklé pokorné poslušnosti. A Ježíš naposledy vydechl s veršem dalšího žalmu, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Vám. Ano. Trpěl, byl sužován, byl sužován za všechny nás, Nebylo to jenom jako fyzická smrt, ale byla to smrt, kam kam naše chápání chápání úplně nedohledne. A i přesto byl Boh úplně oddaný. A můžeme se dívat na další lidi z Bible, ale tím samým vzorem nám může být Ježíš, ten nedostačující. Ano. Pravda, mnohdy pro nás je to taková nedosažitelná meta, ale nejsme na to sami. Máme právě ducha svatého, který nám byl dán a proto na to nejsme sami a proto můžeme jít po boku právě s duchem svatým, který patřil k Ježíši, který je naším vítězem, který dokázal uctívat Boha, i když prožíval peklo na zemi. Tím se stal tím nejlepším vzorem pro každého jednoho z nás. A když se na závěr zamyslíme nad tím, k čemu nás nás tohle všechno volá a kam nás tohle vede všechno, tak ta odpověď je jasná. Vede nás to ke Kristu, vede nás to k samotnému kříži, kde ta nehynoucí oddanost dovedla Ježíše Krista ke smrti a k vítězství. A když všechno tohle prožíváme, jakože víme, že se to děje, že se nám to nebude vyhýbat, tak všichni, kdo žijí v té moci toho Ježíšově vzkříšení, tak odpovídají na jeho oddenost svou vlastní neuhasitelnou obětí. Když už už se zdá, že nemáme žádný důvod oslavovat a uctívat Boha, ať už skrze chvály, nebo skrze naše chování, nebo skrze, skrze toho, co děláme každý den, tak je tady to, to podstatné. To, proč jsme tady, to díky komu jsme tady, totiž díky Ježíšově oběti na kříži, která nás vysvobozuje. A to je ten největší důvod k radosti. To je, ten, to je ta nejvyšší priorita toho, proč máme Boha uctívat. Svými životy oslavují Ježíše a mají na rtech a v srdci chvalospěv, ať už před nimi stojí v životě jakákoliv zkouška. Pamatujme si, že ať už nás čeká cokoliv, a děje se toho opravdu spousty, a, a my, to můžeme, my to můžeme vidět v našich modlitebních zápasech, můžeme to vidět v naší každodenní realitě a, mezi kolegy, kdy vidíme, a, kdy, kde jsme vystavováni velkým a silným tlakům, kdy procházíme tím, že se nám znovu někdo směje a, pro naši víru, kde. A, kde jsou různé rodinné problémy, tak tím východiskem pro nás může být to, že Ježíš Kristus tohle všechno prožil, že si to všechno prožil a že všechno tohle porazil na kříži. To je důvod k té neuhasitelnému uctívání. Amen.